0: Bach contra Vivaldi. Verdi. Contra Wagner. violín contra el violonchelo La novena. Contra la novena de Maler. A partir de ahora, Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Partido Clásico, porque en los clásicos sí hay favoritos. Saludos melómanos para todos, bienvenidos a Partido Clásico, 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Como cada sábado, después de oír con los ojos, acá estamos nosotros para ir en busca de esa música. La que nos hace decir, nada me gusta más que esto, y desafiarla. Hoy, con un único protagonista, Giacomo Puccini, Giacomo, Antonio Domenico Michele II María Puccini, que nació en Luca en diciembre de 1858, que se murió en Bruselas en noviembre de 1924, con el manuscrito de Turandot, ahí, con el príncipe de la ópera italiana, toda vez que el mundo de la lírica, artistas, público, bueno, están todos de acuerdo en que Giuseppe Verdi es el rey, Concretamente vamos a oponer las dos aproximaciones de Puccini al orientalismo. Ese lance a mitad de camino entre la ampliación cultural, el aprendizaje de principios de creación auténticamente lejanos y diferentes, el colonialismo, por supuesto, el racismo, opinarán algunos. Último tercio del siglo XIX... Y una expresión que domina todas las artes, la influencia de lo oriental, de lo japonés, de lo chino sobresalientemente en lo occidental, porque resulta que las últimas dos grandes óperas de Puccini miran con atención una a Japón, Madame Butterfly, la otra a China, Turandot, de Butterfly, de Chocho San, de Pinkerton, ya se habló lo suficiente en el programa que va antes de este baste, ahora apenas nada más, volver un poco a la música. Y de Japón vamos a China, siguiendo las sublimes melodías de Giacomo Puccini para interrogar qué música le salió más linda en este partido clásico entre el Puccini japonesco, el de Butterfly, contra el Puccini chinesco, el de Turandot, ópera en tres actos, Giuseppe Adami, Renato Simoni, Escribieron el libreto, esta vez ya no los legendarios Illica Yacosa, de las cuatro obras maestras anteriores, Manolés La Bohème, Tosca, Butterfly. Turandot está famosamente inconclusa por la muerte de Puccini, la partitura que suele usarse en representaciones y grabaciones hace casi un siglo. Fue completada por un Franco Alfano, el compositor que recomendó Toscanini, nada menos, para que se ocupara de llenar ese vacío. Hay algún otro final por ahí, si lo quieren curiosear, como el del destacado compositor tardío italiano Luciano Berio. Muy diferente, vale decir, al de Alfano, que es muy festivo. El de Berio es una especie de morir lentamente de la música. Muy lindo, muy interesante. Turandot se estrenó, decía inicialmente, incompleta vale anotarlo, el 25 de abril de 1926 en la escala de Milán, año y tanto después de la muerte de Puccini y de que ahí quedara el manuscrito original, con Arturo Toscanini en el foso, no se parece a las anteriores en muchos aspectos, esta gran ópera, sobre todo desde que conocemos a la gélida princesa Turandot, una heroína muy diferente, ah bueno Manon o Mimi o Tosca o la mismísima Chocho Sana de Butterfly y hasta que comprendemos también el papel de la dulce y trágica Liu que viene a ser la auténtica soprano, heroína de esta ópera esta sí, más reconocible para nosotros que no, la Wagneriana Turandot, este es el gran espectáculo chinesco de Puccini entre una bomba de griterío, como no habíamos escuchado nunca tal vez, en una ópera y las más populares y bellas melodías escritas jamás por un italiano Partido clásico. Que sea una fiesta. ¿Qué dicen? ¿Chino, Japón? ¿Turandot o Butterfly? Volvemos a Chocho San y a su Pinkerton para este dúo de amor de Madame Butterfly. Llega la noche, viene la cera. Y para muchos operómanos fuera de la música del Tristán, de Wagner, la del segundo acto concretamente, no hay en todo el repertorio una música de amor más explícitamente erótica que esta. Cantan Luciano Pavarotti y Mirella Fereni. 2 a 1 Butterfly contra Turandot en este partido clásico entre el Puccini japonesco contra el Puccini chinesco. Pero si Turandot va perdiendo, salta desde el banco un invencible desde los instantes finales de la ópera. Sencillamente el momento más popular en la historia del canto lírico, ¿se podrá decir eso? Yo creo que sí, ¿eh? La victoria del amor sobre el odio cuando la guardia de la princesa Turandot vigila que nadie duerma en Pekín y que todos estén activos tratando de averiguar para su principesa el nombre de Calaf, el príncipe que por supuesto los acompaña y también canta, él mismo, que nadie debe dormir. Es innegable sí que Nesundorma es quizá la más famosa de las áreas de tenor de toda la ópera pertenece al acto de cierre de Turandot, ha sido popularizada por casi todas las grandes voces líricas del siglo XX y es el definitivo 2 a 2 en este partido clásico para esta amada música que existe desde 1924 y que está situada en la China milenaria canta Jonas Kaufman. <risa> Fue partido clásico, 60 minutos de la música más hermosa del mundo, como cada sábado después de oír con los ojos. ¿Qué les pareció? ¿Se emocionaron? Estoy seguro de que sí. Muchas bellas melodías hoy, de esas que suben, de esas bien punzantes, de esas inconfundiblemente puccinianas entre el Puccini japonesco hoy de Butterfly contra el Puccini chinesco de Turandot, como siempre les digo sobre el final, por favor, no duden en dejar sus comentarios a través del 091 512 a través de las redes sociales firmadas por nuestros vecinos de Oír con los Ojos, agradezco muchísimo siempre vuestros aportes, vuestros reclamos, vuestras ideas para futuros partidos clásicos, por qué no, les mando un gran abrazo y nos encontramos el sábado que viene, a la una. Esto fue Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Partido Clásico. El partido aparte de oír con los ojos.